0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial des discussions sartoriales. Je dis spécial car oui, aujourd'hui, nous allons parler de... Rugby, C'est la Coupe du monde du rugby en ce moment. J'enregistre cette émission le 17 septembre. J'ignore quand elle sera diffusée. Je pense relativement rapidement pour que l'on reste dans l'actualité. J'ai mis les couleurs du 15 de France. Regardez c'est une cravate de chez mes amis de chez Sinabre. Salut Alexandre, qui ont fait une série spéciale de cravates consacrées au monde du rugby. Vous en avez une à ma gauche, qui est là, une très très belle cravate de l'équipe de France. Et celle-ci à ma droite, c'est une cravate assez sympathique avec tous les emblèmes de toutes les équipes participant à la Coupe du Monde. Parce que vous savez que dans le monde du rugby, nous avons des emblèmes floqués sur le maillot. Le coq pour la France. Par exemple, vous avez le poireau pour le pays de Galles, le chardon pour l'Écosse. La rose, bien sûr, pour l'Angleterre. Le kangourou pour l'Australie, etc., etc. Et chacun de ces emblèmes est euh, imprimé sur cette très belle cravate. Je voulais prendre la parole sur le rugby aujourd'hui, pas tant pour vous exprimer euh, le, le, que je suis que j'étais un supporter de l'équipe de France, je le suis évidemment puisque je suis moi-même un ancien rugbyman, mais plutôt pour réagir à certains propos qui ont agité la sphère euh, politico-médiatique depuis à peu près une semaine, et notamment de certains tweets émanant évidemment de la France insoumise, des écologistes, critiquant avec beaucoup de virulence le fait que le rugby... Alors j'ai vu des choses assez quand même étranges, hein. le rugby était un sport euh, qu'on pratique dans la cambrousse un sport de beauf un sport viriliste un sport patriote vous voyez je veux dire tous les qualificatifs qui montreraient que le rugby alors j'ai même lu euh, un, un tweet qui disait que c'est un sport qui était pratiqué par des gens qui avaient assez de QI. Enfin, vous voyez, tout un tas d'insultes comme ça jetées à la face de ce sport que moi j'aime, que je vénère, que j'ai pratiqué. Et je voulais profiter de cette actualité autour de la Coupe du Monde pour euh, eh bien battre en brèche certaines idées et vous parler du rugby. Alors, si vous n'êtes pas amateur de rugby, restez avec nous parce que je vais vous expliquer deux, trois choses que vous ne connaissez pas à propos de sport et surtout je veux vous montrer que pour moi, euh, le rugby est avant toute chose un sport. De gentleman. Et oui, vous avez bien entendu, le rugby est sans doute le sport qui réunit le plus les qualités qui font la définition du gentleman. D'ailleurs, il y a un dicton qu'on aime beaucoup. Alors, moi, j'aime bien le football aussi. Donc, je ne vais pas me positionner par rapport à ce dicton. Mais c'est un dicton assez célèbre et que j'aime bien et qui dit la chose suivante le football est un sport de gentleman joué par des voyous et le rugby est un sport de voyous joué par des gentleman. Encore une fois, je ne me positionne pas sur ce dicton. Il me fait sourire à chaque fois. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, le rugby est un sport de voyous joué par d'authentiques gentleman. Alors, si on prend la définition du gentleman, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler à de nombreuses fois. C'est même la thématique de cette chaîne. Je parle souvent de la capacité d'un gentleman à ne pas se mettre en avant. Un véritable gentleman, quand il va participer à une soirée, quand il va quelque part, il va avoir cette idée-là de ne pas uniquement attirer la lumière sur lui-même, mais d'essayer euh, de s'effacer. Alors, je dis pas de s'effacer et de, de passer inaperçu, ce qui serait un peu antinomique avec le fait d'être élégant, mais au moins de faire en sorte de ne pas attirer toute la lumière sur lui et donc de ne, se pas, de ne pas se mettre en avant. Eh bien, c'est l'essence même du jeu de rugby. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les règles du jeu de rugby, parce que c'est quand même un jeu avec des règles assez incompréhensibles si vous n'êtes pas baigné dans cette culture. Je vais vous donner les deux, trois règles majeures du rugby qui peut-être va changer votre vie parce que au moment où je vous parle on est ben, bien sûr qualifié puisque ce sont les matchs de poule on a battu la Nouvelle-Zélande brillamment on a battu beaucoup moins brillamment l'Uruguay et il nous reste à jouer deux matchs de poule euh, pour se qualifier pour les quarts de finale où là on, on rencontrera de toute façon un mastodonte de ce sport soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande mais toujours est-il que euh, je vais vous donner quand même deux trois idées des règles pour que vous compreniez un tout petit peu mieux ce jeu le jeu de rugby c'est un jeu qui se pratique à 15 contre 15 sur un pré sur un terrain, et euh, l'idée, c'est d'aller porter la balle de l'autre côté de la ligne d'embut des gens. Donc, c'est assez facile à comprendre. Hein. Vous devez porter la balle et vous devez la poser derrière la ligne de but de l'équipe adverse. Fastoche, hein. ça, c'est pas être, être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. La deuxième chose, la deuxième règle fondamentale, c'est qu'on n'a pas le droit de passer avec la main en avant. Contrairement au football américain, on doit toujours faire une passe vers l'arrière. On a le droit de taper dans la balle avec le pied vers l'avant, mais jamais de lancer la balle avec la main vers l'avant. Donc ça, c'est les deux règles principales. Et vous pouvez également marquer des points quand vous shootez au milieu de poteaux. Vous savez, c'est des grands poteaux très hauts. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'il vous faut comprendre. Après, c'est tout un tas de règles assez complexes qui sont en grande partie faites pour respecter l'esprit du jeu. Et plus exactement pour protéger l'intégrité physique des gens qui y jouent, parce que vous, il ne vous aura pas échappé que c'est un sport euh, qui est, comme euh, dit notre chère Sandrine Rousseau nationale, un peu viriliste. Alors moi je dirais plutôt viril, tout simplement. Oui, c'est un sport de contact, c'est un sport d'affrontement, c'est même un sport de combat, mais. Il y a une grande différence entre un sport de combat et les combats de rue. est ce qu'on voit un tout petit peu partout en France, et la violence euh, qui, se, qui est absolument partout en France et le rugby, c'est que c'est un sport de combat, mais avec des règles extrêmement strictes. Et l'une des particularités de rugby, si vous suivez les deux sports, le football et le rugby, la grande chose que vous remarquez immédiatement, c'est que jamais un joueur de rugby, ou très rarement, viendra contester la décision d'un arbitre, puisqu'il se conforme et il respecte les règles, alors qu'un joueur de football, je vous fais pas un dessin, est toujours en train de contester les règles de l'arbitre. Vous voyez, c'est déjà une énorme différence. Oui, c'est un sport de contact, oui, c'est un sport viril, oui, c'est un sport d'affrontement, mais la règle est au-dessus du combat. C'est-à-dire que dans le rugby, le respect de l'arbitre est absolument fondamental. Donc, on disait premier élément du gentleman ne pas se mettre en avant. Mesdames, messieurs, jusqu'à cette Coupe du Monde, le rugby était le seul sport professionnel au monde dans lequel le nom des joueurs n'était pas marqué dans le dos sur les maillots. Eh oui, aujourd'hui, dans tous les sports un peu médiatisé, il y a le nom des joueurs qui est marqué dans le dos pour les maillots. Pourquoi ben Pour des raisons évidentes de marketing, pour vendre des maillots. Hein euh, le Paris Saint-Germain fait signer Mbappé comme joueur. Et ben On vend des centaines de millions d'euros de t-shirts, de jerseys, on dit, donc de maillots, avec le nom de votre idole au rugby. On considère toujours que l'équipe est au-dessus de l'individualité. Alors... Malheureusement, au moment où je vous dis ça, pour la première fois, je crois que pour la première fois, il y a deux ou trois matchs, l'équipe de France a cédé au sirène du marketing et a mis les noms des joueurs sur les maillots. On peut le comprendre d'un point de vue budgétaire, mais je voulais juste marquer le coup. Jusqu'à présent, en 2023, l'équipe de France était l'une des dernières résistantes sur le sujet et ne marquait pas le nom des joueurs sur le maillot puisque c'était l'équipe qui était importante et non les individualités. Premier élément ne pas se mettre en avant. Deuxième élément, la notion de générosité, la générosité d'esprit, la générosité d'âme. Le rugby, ce n'est que ça. Moi, j'y ai joué. Il y a une chose au rugby, c'est que le grand principe de ce jeu, c'est d'être capable d'aller, entre guillemets, se sacrifier pour le copain qui est juste derrière. Et c'est un jeu qui est... Alors, quand on parle d'inclusion, euh, vous voyez, c'est toujours ce mot-là qui essaye de tout englober. Eh bien, je, ne trouve, je ne vois pas de plus de, de sport plus inclusif que le rugby. Le rugby, c'est un, un sport, c'est peut-être le seul sport au monde où des tout petits gringalais peuvent jouer avec des très gros, très musclés. Alors maintenant, bon, il se trouve que c'est professionnel, donc ils sont tous plus ou moins très musclés. Mais il y a tout un tas de gens différents. Euh, au passage, en parlant d'inclusion, le rugby est le premier sport... Et le seul sport d'ailleurs à ma connaissance au monde où par exemple en Irlande, il n'y a qu'une seule équipe de rugby. Il n'y a pas l'équipe de l'Irlande du Nord et l'équipe de l'Irlande du Sud, donc la République d'Irlande. Il y a une seule équipe d'Irlande. Et quand on commence un match de rugby en Irlande, nous jouons les deux hymnes. Pour la petite histoire, même pendant l'Apartheid en Afrique du Sud, le seul sport où il y avait un joueur de couleur noire dans l'équipe nationale d'Afrique du Sud, c'était au rugby également, donc on arrête de nous raconter que c'est viriliste que c'est patriote que c'est un sport de beauf joué à, à par des gens qui ont peu de QI euh, vous, vous savez, ce sont des raccourcis intellectuels une fois encore il y a une certaine frange de la population aujourd'hui on va dire même des partis politiques qui sont, sont des spécialistes du raccourci intellectuel avant de déclamer des choses aussi stupides, renseignez-vous Hein? parlons d'inclusion, le rugby est peut-être, à mon avis, le sport le plus inclusif au monde, puisque les Noirs et les Blancs jouent ensemble depuis des lustres. quels que soient les régimes politiques, les Gros et les Petits jouent ensemble, donc c'est vraiment un sport qui, par définition, n'existerait presque même pas, s'il n'y avait pas cette notion que tout le monde pouvait y jouer. Alors, peut-être pas à très très haut niveau. Moi, j'ai joué à un niveau très correct, j'étais plutôt bon d'ailleurs au rugby, mais j'ai tout de suite senti que, vous savez, c'est bizarre, j'ai peut-être joué, on va dire, 3 ou 4 ans vraiment intensément en rugby. Eh bien, je m'en souviens, et je m'en souviens encore. Ce que j'ai appris pendant ces 3 ou 4 ans, ça m'a jamais quitté. Cette notion de sacrifice pour autrui, cette notion que tout seul, je suis pas grand-chose, cette notion d'être capable de respecter et l'adversaire et l'arbitre, ce sont des choses qui vous sont utiles toute votre vie. C'est pour moi une des plus belles écoles de vie. Et si, mesdames, messieurs, vous nous écoutez là, et vous ne connaissez pas le rugby, si vous avez des gamins, s'il vous plaît. Faites-leur goûter à ce sport. Vous verrez qu'ils en tireront des dividendes incroyables pour leur vie. Deuxième idée du gentleman, le respect sous toutes ses formes. Respect d'autrui, respect de l'occasion, respect de l'adversaire, respect presque même des ennemis. Alors ça, c'est plutôt chrétien comme notion. Respect avec un grand R. Allez dans un match de rugby. Vous allez voir, les gens, alors on peut se le dire comme nous, on est entre nous, hein, les gens se foutent sur la gueule pendant euh, 80 minutes sur un terrain, c'est violent. C'est, comment dire, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de contact physique. Mais à la fin, ils se respectent. C'est peut-être le seul sport où, on, où les adversaires font des haies d'honneur aux vainqueurs, même s'ils ont les boules jusque-là. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, ils sont tristes, mais ils font quand même des haies d'honneur parce que c'est la voie. C'est le seul sport également où la fameuse troisième mi-temps, on nous a embêtés avec la troisième mi-temps. J'ai vu des polémiques sur les plateaux de télévision, pendant ouais, troisième mi-temps, l'alcool, machin, etc. Non la troisième mi-temps en rugby, ça ne veut pas dire l'alcool. La troisième mi-temps en rugby, c'est le seul sport, encore une fois, au monde où les adversaires, même au niveau international, après qu'ils aient joué l'un contre l'autre sur le stade, font la troisième mi-temps, donc le banquet d'après-match, ensemble. C'est unique au monde. Vous allez en Irlande, vous jouez contre l'équipe d'Irlande et Dieu sait si on les aime pas trop en ce moment parce qu'ils sont très forts d'un point de vue sportif, vous voyez. Eh bien, après France-Irlande, par exemple, au tournoi des nations, le soir, on fait un banquet ensemble. Est-ce que vous connaissez un autre sport où les gens banquettent Un sport professionnel, je veux dire, de grande écoute, où les joueurs se respectent à ce point qu'ils font la fête ensemble. Après le match, simplement qu'un message, c'est que ce n'est qu'un jeu, après tout. Et même si c'est un jeu professionnel, dans lequel maintenant il y a de l'audience, il y a de l'argent, les racines du rugby restent à cette chose-là. Le respect de l'arbitre Pas besoin de vous faire un dessin. Vous regardez un match de football Le mec, on lui éternue dessus, il se roule par terre pendant deux heures. Et il simule qu'on lui a cassé le tibia. En rugby, le mec, il est à moitié mort sur le champ, à moitié mort, hein, et il essaye quand même de courir. Vous voyez, C'est deux approches différentes. C'est vraiment cette notion qu'on respecte les décisions de l'arbitre et on ne simule pas. Un joueur de rugby qui est à terre, c'est qu'il a mal. Un joueur de football qui est à terre, c'est que bien souvent, il essaye d'obtenir une compensation. Donc c'est une transaction d'émotion pour essayer de gagner quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas peu, dans le monde du rugby. Donc vous voyez, cette notion de respect, c'est fondamental. Alors vous allez vous dire, hey, ouais, Jacomet, ouais, t'aimes bien le rugby, puis t'essayes de nous, nous vendre ce truc-là. Non, j'essaye juste de vous dire pourquoi, à mon avis, le rugby est le sport de gentleman par excellence. Toutes les valeurs qu'on essaye de défendre sur cette chaîne sont représentées dans ce jeu. Autre, euh, autre sujet, la tolérance et la fraternité. C'est quand même important. On est gentleman, on doit être tolérant. On ne doit pas juger ou surjuger ou mal juger autrui. On doit toujours essayer d'être mesuré dans ses jugements. Même si parfois, on peut avoir nos opinions, bien entendu. Mais tout de même, ça fait partie de cette notion du gentleman avec ses générosités d'esprit et cette capacité à mettre les autres autour de lui à l'aise. Vous savez, c'est la définition pour moi de l'élégance. Eh bien, cette notion de fraternité et de tolérance, allez dans une tribune de rugby. Vous allez comprendre tout de suite. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Allez-y avec vos enfants vous verrez, c'est fraternel, c'est sympathique, c'est joyeux, même si parfois, bah, on n'est un peu pas content, parce que quand notre équipe vient de se faire battre, on n'est pas très très heureux, mais c'est aussi l'un des seuls sports où les supporters sont mélangés. Aller dans une tribune de football, bon, je ne vous fais pas un dessin, je veux pas en rajouter trop, il y a certains stades où c'est devenu extrêmement compliqué d'y aller avec des familles, et où la violence règne partout, pour des raisons qui, moi, complètement m'échappent, voilà. Les tribunes d'un stade de rugby, c'est des tribunes de fraternité, c'est des tribunes de partage parce qu'on sait tous que, au fond, même si on adore, même si on est à fond derrière notre équipe, cela reste un jeu. Mais c'est un jeu qui, pour moi, est aussi un miroir grossissant de la société et c'est la raison pour laquelle je me permets de prendre la parole aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Un jour, en 2003... Euh, ou 2004. Je ne sais pas si c'est 2003 ou 2004. Je suis avec un ancien international qui s'appelle Richard Dourt. Tout le monde connaît Richard Dourt, Si vous suivez le rugby, il est d'ailleurs consultant sur Canal+. Plus Maintenant, il anime avec Sébastien Chaval le Rugby Canal Club. Euh, le, ouais, ça s'appelle Rugby Canal Club. Et donc... Euh, Richard Dout, et j'étais aussi avec Fabrice Landreau, voilà, ancien téléhonneur de l'équipe de France de rugby, et qui était euh, entraîneur du stade français. On était amis, on faisait des choses ensemble, je filmais deux, trois choses pour l'équipe de France de rugby, avec ma société de production à l'époque, et un jour, il m'emmène à Murrayfield. Murrayfield, c'est le temple du rugby en Écosse. C'est à Édimbourg, et c'est un lieu absolument fantastique. Et Murrayfield, pour moi, résume tout l'esprit du rugby. Vous arrivez, généralement une heure ou deux avant le match, on va dire deux heures, et les gens arrivent même encore un peu plus tôt en Écosse, pourquoi Parce que quand vous, la tradition à Murrayfield, donc à Édimbourg en Écosse, c'est que à l'entrée du stade, il y a un énorme terrain vert, donc c'est de la pelouse, et il y a tous les membres du rugby club qui garent leur voiture, alors il faut être membre hein, pour avoir le droit de se garer là, et qui ouvrent leur coffre, et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre Il y a à manger dans chaque coffre pour à peu près une cinquantaine de personnes. Pourquoi Parce que la tradition, c'est que quand vous marchez au milieu, en allant vers le stade, vous passez par ce parking où il y a des centaines et des centaines de coffres ouverts avec de la nourriture. Et la tradition, c'est de la tradition du partage. C'est-à-dire que vous arrivez au stade, je peux vous garantir que vous avez plus faim, parce que vous avez mangé dans tous les coffres. Alors moi, au début, je pensais que c'était un mec sympa qui ouvrait son coffre et qui me donnait un peu à manger, voilà. Et puis je me suis aperçu très très vite. Bon, évidemment, j'étais avec Richard Doute, j'étais avec Fabrice Landreau, euh, j'étais avec Thomas Castagnède. Hein, je me souviens des des des, des gloires du de rugby donc, donc Tout le monde les reconnaissait. Donc, on était invité à chaque cul de jaguar parce que c'est quand même généralement plutôt des gens d'un certain niveau. D'ailleurs, ça va me permettre de battre en brèche une autre idée que de dire que c'est un sport de la cambrousse. Euh, c'est peut-être vrai en France et d'ailleurs on aime bien la cambrousse. Moi, je viens de la cambrousse, mais euh, en Angleterre, c'est plutôt un sport de la haute société et de l'université mais passons et donc j'étais arrivé à notre place dans le stade et j'avais mangé pour trois jours Alors bon c'est la nourriture écossaise hein, c'est pas ce qui se fait de mieux au monde mais cette tradition de partage et de générosité c'est quelque chose sur lequel je n'étais jamais tombé quelque chose que j'ai jamais vu dans d'autres sports alors je vais arrêter de chanter les louanges mais je vais vous donner encore deux trois éléments Premièrement, je viens de l'aborder un tout petit peu par la bande. Euh, je ne sais pas si c'est euh, Sandrine Rousseau ou quelqu'un d'Europe de Écologie Les Verts. Enfin, Il y a eu un tweet en disant que euh, le rugby, c'est un sport qui sentait la cambrousse et, pas très, et qui sentait pas très fort le QI. C'est embêtant d'écrire des choses comme ça. C'est embêtant d'écrire des mensonges éhontés comme ça. C'est embêtant d'aller au premier degré comme ça. Pourquoi euh, bah déjà parce qu en qu'en en Angleterre, qui a inventé le rugby d'ailleurs, c'est un sport universitaire. Ça vient des universités anglaises. En France, c'est un sport qui a plutôt été adopté par effectivement les petits villages, notamment dans le sud de la France. Mais en Angleterre, c'est un sport d'intellectuel. Donc vous voyez cette notion euh, petit QI, sport de Cambrousse, qui sent... Alors après, il y avait la cérémonie la, la d'ouverture qui sentait la naftaline. Enfin, je ne vais pas aller là-dessus parce que là, je vais vraiment m'énerver. Mais euh, donc déjà, première chose. Deuxième chose, je vais vous citer... Deux énormes fans de rugby qui ont même écrit sur le sujet pour vous montrer à quel point le rugby est un sport de beauf qui sont la cambrousse pour les gens qui ont peu de QI. Michel Serres, philosophe, était un amoureux absolu de rugby. Il a écrit sur le rugby, il a chanté les louanges sur les, les vertus de ce jeu, notamment pour la jeune génération. Boris Cyrulnik aujourd'hui, neuropsychiatre, peut-être le neuropsychiatre le plus médiatisé de France, un type plein de sagesse, plein de distance avec les choses de la vie, un type qui est écouté par tout le monde, quel que soit le parti politique, quelles que soient les, les opinions politiques, Boris Cyrulnik, ça fait partie des gens qu'on écoute. Boris Cyrulnik est un fan absolu de rugby. Il en parle avec une verve d'ailleurs. Si vous voulez entendre parler de rugby, je vous conseille toutes et tous d'écouter Daniel Herrero. Si jamais vous n'avez jamais entendu une conférence d'un élire vous allez tomber, comme on dit chez moi, sur le cul. Parce que c'est un garçon qui, est, pour moi, représente ce qu'est le rugby. Le langage fleuri, cette, cette, comment dire, cette instantanéité de l'émotion et cette capacité à vraiment, avec une énergie folle, chanter ce sport en expliquant ses valeurs, ses racines, euh, sa beauté, son inutilité. Et je vous rappelle que au tout début du rugby, quand il a été inventé, vous savez quoi On comptait même pas les points. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça un essai, c'est quand on portait la balle de l'autre côté, on avait le droit d'essayer de shooter entre les barres. Essayer. Donc vous voyez que c'était même pas la notion de gagner ou perdre n'était même pas importante à, aux racines de ce sport. Donc Daniel Herrero, mesdames, messieurs, je sais qu'il y a des émissions sur France Culture avec lui. Euh, récemment, TV5Monde a fait un interview avec lui qui est, on boit du petit lait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Daniel Herrero est souvent invité dans les entreprises pour donner des conférences sur l'esprit d'équipe. Eh bien, précisément parce que le rugby, c'est aussi la base de ce sport. Euh, sans une équipe, vous pouvez rien faire. Vous êtes le meilleur joueur du monde si vous n'avez pas une équipe derrière vous et si vous ne travaillez pas au service du collectif. Eh bien... Vous ne riverez à rien, c'est pourquoi Daniel Herrero est souvent invité dans les entreprises justement pour intervenir sur ce genre de thème. Alors, vous voyez, quand on met tout ça dans un panier, on se dit mais quand même, comment peut-on traiter un tel beau sport d'une manière aussi lamentable voilà, je vous le dis, mesdames, messieurs, les gens qui ont osé tweeter sur le rugby que c'était un sport de beauf, un sport de patriote, donc beauf, hein, parce que pour ces gens-là, patriote égale mauvais, que c'était un sport qui sentait la cambrousse, joué par des gens, euh, c'était un sport viriliste, joué par des gens qui avaient peu de QI, sincèrement. Euh, essayez au moins de vous renseigner un tout petit peu sur un univers avant de le jeter en pâture et avant de euh, montrer de manière éclatante votre inculture absolue. Alors, pour terminer, je voudrais euh, vous citer deux ou trois choses et je voudrais surtout attirer l'attention maintenant d'un point de vue presque même vestimentaire sur deux, trois personnes qui, pour moi, représentent l'élégance dans sa grande splendeur. Johnny Wilkinson. Mesdames, messieurs, on a tous haï Johnny Wilkinson. Quand il passait tous les coups de pied, tous les drop goals, quand euh, à chaque fois qu'il y avait Johnny Wilkinson en équipe d'Angleterre, eh bien, nous perdions. Pourquoi Parce que c'était un génie du rugby. Eh bien, Johnny Wilkinson sur Parisian Gentleman, il y a quelques années quand il a pris sa retraite, j'ai, je n'ai pas pu faire autrement que d'écrire un article en disant au revoir à ce gentleman ultime. On va vous montrer des images. Johnny Wilkinson, c'était la classe, la classe anglaise. Ce type qui n'était pas un monstre physique, mais qui avait le génie du rugby en lui. Eh bien, quand il s'habillait pour sortir, ouf, putain, Johnny, ça déchirait. C'est-à-dire qu'il avait cette espèce de mélange d'humilité de grâce et à la fois de forte personnalité. Et c'est vraiment, pour moi, peut-être l'image du gentleman au 21e siècle. On peut parler de Dan Carter. Dan Carter, l'ouvreur mythique des All Blacks. Même chose. Bon, lui, pareil, un peu beau gosse, évidemment. Mais il avait la classe, même quand il courait. C'était beau, c'était élégant. Je pourrais vous citer Dimitri Zarzewski. Alors, Dimitri Zarzewski, c'est un gros. C'est un gars de devant. C'est un talonneur, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on a les gros et les moins gros au rugby. On a les mecs qui sont devant, qui, 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 entre guillemets, qui, qui bataillent pour donner une balle propre aux gens qui sont derrière. Dimitri était talonneur. Et je crois qu'il a fait des photos récemment. On va vous les montrer avec un de nos amis qui s'appelle Nidal Ezrar, qui a ouvert une boutique de surmesure à Bordeaux, qui s'appelle Sartoré, je crois. Et il a fait des photos avec Dimitri Zerzerski, qui est un peu devenu son égérie. Donc, vous voyez, élégance classique, élégance du comportement. Également, élégance vestimentaire, c'est pas du tout antinomique avec le rugby. Je peux pas vous parler de Romain Ntamak ou d'Antoine Dupont. Quand vous écoutez ces jeunes gars, parce que c'est encore des jeunes gars, ils ont 24, 25, 26 ans, s'exprimer à un micro de télévision. Excusez-moi de vous le dire, mesdames, messieurs, enfin, ça vole plus haut que dans certains autres sports. Et il y a vraiment cette notion d'humilité. De gentleman. Ne pas se mettre en avant, toujours mettre son équipe en avant, au-delà d'un discours préformaté, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'esprit du rugby et cette fraternité au long cours. Moi, j'ai fait des amis dans le monde du rugby. Quand j'étais gamin, je les ai encore. En termes de fidélité, en termes de loyauté, quand on a souffert ensemble sur un terrain, je peux vous dire que ça crée des liens qui sont indestructibles. Donc oui, mesdames, messieurs, le rugby est un sport de voyous. joué par des « jungle j'en suis sûr, et j'irai même un petit peu plus loin. On parle de démocratie aujourd'hui, on parle sans arrêt, c'est pas démocratique, c'est pas républicain, c'est pas ci, c'est pas ça, et on voudrait nous faire croire qu'un sport comme le rugby, c'est justement un sport de beauf, un peu de droite, etc., etc. Pour moi, au contraire, si on parle de liberté, le rugby, c'est ça. Comment se comporter dans un hiver hostile? Comment t'as le droit de presque tout faire au rugby sauf de casser la gueule du mec en face et d'envoyer de, de, la, la balle vers l'avant? Mais sans ça, la liberté de mouvement, c'est du rugby. C'est dur, mais on est libre de faire ce qu'on veut, bien sûr, de manière organisée sur un terrain. Liberté, donc. Égalité. Gros, petit, maigre, ventru, rapide, lent au rugby. Chaque poste. À, à sa place, c'est-à-dire chaque morphologie. Alors évidemment, si on regarde euh, les gens qui jouent au niveau international, c'est des sacrés bestiaux quand même, et ils sont extrêmement entraînés. Mais vous allez euh, dans le rugby, euh, dans, dans les petites écoles de rugby, tout le monde a sa place. Même le gars qui est un peu ventru, qui est gros, que, que tout, eh ben au rugby, il aura une fonction, il sera même admiré par autrui. Et c'est vrai aussi pour le petit rapide, un peu roublard, un peu, euh, pareil. Au rugby, moi j'avais un seul problème au rugby, c'est que j'étais myope. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les lentilles de contact. et eh bien, croyez-moi, j'étais buteur en plus. Je tapais, et eh bien, j'étais bon. Je demandais juste à un de mes copains de me montrer à peu près la direction des poteaux et j'arrivais à m'en sortir. Donc, liberté à fond, égalité. Il n'y a pas plus égalitaire que le rugby. Tout le monde est à sa place en équipe de rugby. Et fraternité, je ne vais pas euh, vous faire un dessin. C'est peut-être le signe le plus distinctif du jeu de Rugby. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. Euh, J'espère qu'on va aller loin dans la Coupe du Monde. Pour tout vous dire, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de rencontrer soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud en quart de finale. Euh, je suis amoureux éperdument de ce sport. Écoutez Daniel Herrero pour l'amour du ciel. Vous allez passer un, un moment absolument jouissif intellectuellement. Et même si vous n'aimez pas ou vous ne connaissez pas ce sport, essayez de vous intéresser. Vous verrez, c'est une école de vie formidable. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. Et d'ici là, allez les bleus